0: Estás escuchando noventa punto siete FM, la radio mutante.
1: Bien, como mencionábamos, vamos a estar ahora al aire con Sofía Estelarra. Ella es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, es socióloga, es profesora en sociología en la UBA, docente de fundamentos de ecología política de la Facultad de Sociología de la UBA. Bueno, es investigadora, integrante del Grupo de Estudios Ambientales del Instituto Gino Germani en la UBA, docente e investigadora en cuestiones ambientales y urbanas en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad General Pacheco, especializada en conflictos ecoterritoriales en humedales del Delta del Paraná y modo de vidas locales, movimientos socioambientales, procesos de urbanización ligados a barrios cerrados y ordenamiento territorial ambiental en áreas de humedal. Bueno, con Sofía nos conocemos ya hace un tiempo y hemos compartido muchas actividades, así que es un placer estar con ella hoy aquí en, en la Radio Mutante, en la 90.7. ¿Cómo está Sofía? ¿Qué tal? Bien, muy
0: bien. Un agregado ahí que, que no está, que está que tiene que ver también a otra pertenencia eh, personal, es que también soy integrante del Observatorio de Humedales Delta.
1: Exacto, eh, sí. sí sí que, también,
0: que de ahí también nos hemos conocido y no.
1: Justamente <ríe> a, eso, es. a eso iba a hacer referencia ahora, eh, luego de esta presentación más doctoral, digamos. Claro. Iba, iba, iba a mencionar eh, tu trabajo codo a codo con comunidades allí en el, en el Bajo Delta, dentro de lo que es el Observatorio de Humedales Delta. Y eso te ha, te ha dado seguramente una, un, un sentido de pertenencia a esa localidad tan tan querida por, por nosotros, ¿no?
0: Sí, ese amor que compartimos por los humedales y sus formas de vida acuáticas o um, anegadas también, como ustedes dicen.
1: Sí, 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 así es. Vos sabés que estuve leyendo estos días, bueno... Eh, me, me he concentrado un poco en, en el texto que vos compartiste hace un tiempo y que vos elaboraste, que es la miamización del Delta de Tigre, el proceso de desreterritorialización del urbanismo neoliberal en las islas. Y yo quería que, eh, si fuera posible, le comunicaras a, a nuestra audiencia qué es lo que se vive allí, cómo se plantea la situación a partir de la de esta transformación ¿no? de, de lo que era el tigre de los mimbreros el tigre de los productores el tigre de los remeros a esta nueva dimensión eh, de, de esta de reterritorialización del delta en estos procesos Ajá. del nuevo urbanismo, urbanismo neoliberal ¿Cómo, ¿cómo lo has visto vos? ¿cómo lo fuiste trabajando? ¿qué, qué es lo que podés contarle a, a, la, a la gente que nos está escuchando?
0: Eh, bueno, a ver, ¿cómo, cómo eh, resumir un poco todo ese proceso, que es un proceso bastante largo, que ya tiene como empieza en la década de los 90? Eh, por un lado, comentar un poco que esta idea de desreterritorialización es una idea que viene de la geografía crítica, que tiene que ver con poder pensar los procesos espaciales y sociales y también a nivel ambiental. Eh, mirando principalmente cómo los sujetos o los actores sociales eh, generan un vínculo con ese espacio y en esa relación con el territorio lo transforman y en esa transformación, por un lado, de alguna manera materializan un deseo de vida, una proyección, una mirada sobre ese territorio y a la vez desterritorializan una, un modo previo de, de esa que ese territorio podía estar habitando o conteniendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, por un lado a veces eh, los actores sociales chocan en esas, en esos deseos, en esas perspectivas en relación al, al espacio, ¿no? Y O bien puede también haber una, una interacción que sea más positiva para ambos actores, ¿no? Bueno, en, eso, en, ese, en esos choques y en esos conflictos es un poco lo que yo vengo analizando porque me parece que ahí nos, nos posibilita ver cómo las diferentes eh, miradas sobre el territorio que cada actor social intenta generar, construir o habitar eh, también tienen efectos sobre otros actores y a veces también generan desigualdades sociales, territoriales, ambientales. Uh -huh. Bueno, y eso me interesa mirarlo en, lo, en los humedales, ¿no? Y en relación a, al proceso que vemos acá en la primera sección de Islas, está muy relacionado con todo un proceso más general en eh, donde Tigre y Pilar son como los primeros municipios en donde empieza a aparecer esta forma de vida de, en los countries, ¿no? como ahora se habla de modelo country, o, bueno, pero digamos en, en los 90 las urbanizaciones cerradas tenían que ver con un poco replicar este modelo eh, americano ¿no? de, de vida en, de, de, las, de los sectores digamos, de, de clase media alta que empiezan a suburbanizarse, ¿no? empiezan a extenderse a las áreas eh, metropolitanas para, a, para encontrar, digamos, por un lado un, un espacio que les permitiera construir esa, esa forma de vida y estilo de vida americanizado y por otro lado empieza a aparecer el sector inmobiliario financiero, de alguna manera generando como un patrón de organización de ese espacio, no comandando ese proceso. Y bueno, los humedales en esos contextos han sido territorios que como históricamente fueron desvalorizados y considerados zonas marginales, no porque justamente eran bajonales, bajos, áreas inundables, no eh, su valor en, eh, económico en el mercado era muy bajo, o bien la tenencia de la tierra era irregular, con lo cual permitía también que sean zonas de rápida adquisición para esos sectores. ¿no? Entonces, bueno, todo ese proceso que en Tigre es desde los 90 fue incrementándose con, con mucha velocidad, también porque el sector, no solo el sector privado estaba en busca de, de, de estos territorios eh, desvalorizados económica y socialmente, sino también el sector público fa, eh, facilitó o propició ¿no? eh, que esos sectores pudieran apropiarse de estas extensiones grandes de, de territorio y a la vez pudieran hacer eh, todas esas los barrios consertados sin, digamos, las normativas correspondientes, ¿no? Eh, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, digamos, todas la, la, las cuestiones ambientales eh, que, que son necesarias de, de estar tenidas en cuenta para que estos eh, emprendimientos eh, degraden lo menos posible los humedales. También pensemos que en la década de los 90 empieza lentamente la cuestión ambiental a ser un tema de interés, ¿no? Como todavía no estaba en la agenda social ni política, sobre todo a nivel institucional, no, no, no era un tema hasta relevante, ¿no? O sea, hoy en el 2020 uh -huh. es un tema sumer, sumamente importante y bueno, también yo creo que la labor de las organizaciones ambientales ha sido fundamental, ¿no? Sí. Y en, en las islas, eh, una cuestión que siempre tuvo como, como dificultad es que eh, digamos, el movimiento de suelo es necesario para que estos emprendimientos puedan realizarse, siempre ha sido muy costoso, ¿no? Pensemos que las urbanizaciones cerradas rellenan más o menos cuatro metros o sea necesitan una transformación muy profunda del territorio para poder instalarse entonces cuando en Tigre continente recién en el 2000 con Nordventa es Soro eh, se consolida digamos toda la la posibilidad técnica eh, por un lado y también a nivel institucional termina de consolidarse entonces recién ahí tuvieron las condiciones dadas para que avance en las islas no y en la en en el Delta, digamos, después de esa crisis que tiene el modelo frutiórtico en la década del 60, 70, digamos, hay todo un proceso de migración de la población, o sea, pasó de tener 40.000 habitantes todo el, el Delta bonaerense, digamos, a tener tigre en el 90 y en el 2000, eh, 5.000 habitantes. Entonces, bueno, era un territorio eh, despoblado y económicamente también muy en crisis, digamos, entonces, bueno, lentamente empieza a ver como esta mirada del capital inmobiliario financiero en las islas como un territorio para el arraigo de estos megaproyectos, de estos megaemprendimientos urbanos, las urbanizaciones cerradas. Entonces, bueno, y eso también es vinculado a que el sector gubernamental también propiciaba esa mirada eh, del Delta como el desarrollo ideal, ¿no? Porque tenía eh, un humedal como... El humedal empieza a parecer una, una garantía también de un paisaje eh, igualmente importante, como por ejemplo, no sé, las playas de, del Caribe, ¿no? De repente los humedales comienzan a ser vistos, digamos, justamente por esta característica de poder tener el verde y el agua eh, en el mismo lugar y a la vez algo de, de replicar esa forma de vida de Miami, ¿no? Los yates. Eh, la privatización los muelles bueno como todo como todo ese modo de vida empieza a ser eh, posible de ser instalado en el delta no por eso a mí me parece interesante esta idea de mayamización no sí totalmente bueno hay un modo de vida que se puede replicar en las islas pero también en todo en Tigre continente en toda la cuenca del río Luján no y bueno lo estamos viendo en Entre Ríos digamos no es exclusivo de esta zona pero bueno sí sí acá hay hay un están los humedales que es como una, una valorización económica y, y genera una renta natural que no tienen otros territorios.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, eso como medio general te estoy diciendo. No sé si querés que...
1: No, 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 que... me parece muy bien lo que estás diciendo y a medida que vos vas conversando, a mí imagínate se me van ocurriendo 7.000 preguntas por minuto. Me Y sí, comentarios. Sí, comentarios y cosas. Pero bueno, eh, la idea un poco también es cómo se ha desvalorizado... Eh, un tipo de vida, una forma de vida y un imaginario de vida, se, a ver, se desvaloriza por un lado porque no se lo apoya, digamos, al poblador, a la estructura económica que lo mantiene, pero se, hay una apropiación de parte de estos nuevos actores de ese imaginario, ¿no? De la ima, el imaginario de la pureza prístina, del humedal, de las formas de vida, del paisaje. Por un lado se. se se expulsa al poblador, se, lo, se hace todo lo posible para que ese poblador no tenga las condiciones como para seguir viviendo, pero por el otro lado hay un aprovechamiento de esa mística del, 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 del Delta, ¿no? que, que fue forjada a través de muchísimos años de, de trabajo, de entendimiento, de diálogo, de comunicación. ¿Cómo, cómo ves ahora la vida del, del poblador isleño en este momento?, ¿Y cuáles son los desafíos que, que para vos enfrentan? Porque me extiendo un poquito más. Supongo que la idea del progreso muchas veces encandila y a mí me ha pasado de hablar con isleños que te dicen que estos avasallamientos iban a traer un progreso. ¿Mm? ¿Cómo claro. ves ahora la vida del poblador con respecto a este tipo de emprendimientos?
0: Bueno, por un lado, yo lo que, lo que veo ya desde hace 10 años aproximadamente empieza a haber como para mí un modelo, un modelo de desarrollo de vida en disputa, ¿no? Que por un lado está esta, este proceso de mayamización del Delta que de algún modo tiene que ver con esto que decís vos, ¿no? como una mirada económica y digamos, también de, de lo que denominamos ecoeficiencia o capitalismo verde, ¿no? empezar a entender los humedales desde una mirada de la rentabilidad económica, en donde sí, el paisaje se valoriza económicamente, pero también esa identidad isleña romantizada, ahistorizada, ¿no? como el productor de mimbre, de junco, el pescador quedado como en el tiempo, digamos, se construye también como eh, como una rentabilidad más, no eh, porque es como una imagen también a conflictiva y a histórica que de alguna manera completa esa esa mayamización ¿no? Es necesario bueno. para para el imaginario eh, neoliberal. Entonces, por un lado está eso, que no es solamente en, en la expresión de los barrios cerrados, también el turismo, el modo del turismo depredador, es este turismo que también viene a dar una vuelta en cinco minutitos a la isla, o en 15, ¿no? y que te venden un poco esos paquetes. Eso también es una forma, de algún modo, del de, urbanismo neoliberal que construya este territorio como un territorio para hacer vendido eh, ...y para hacer un servicio más de recreación, de tranquilidad... ¿no? Para, ...para los sectores eh, urbanos locales e internacionales. Entonces, por un lado está ese modelo... Eh, ...que me parece que está en tensión muy fuertemente... ...y por otro lado está esta forma de vida local... Histórica que también se empieza a revalorizar. Me parece que ahí el conflicto, el caso de Colony Park, que es un conflicto ya emblemático y que vos conoces muy bien y que supongo que mucha gente ya lo conoce, ¿no? Este medio no, pero emprendimiento. Está bueno, de
1: está bueno que, que, que lo, lo vuelvas a mencionar más o menos cuál fue el conflicto porque no, no todo el mundo acá en la, en la, la zona. No
0: sí, sí. El caso de Colony Park es un caso, el eh, Colony Park es el nombre de un emprendimiento de barrios cerrados que empezó en finales del 2007-2008 a promocionarse y hacer todo el movimiento de suelos y la transformación territorial eh, en el en el, la zona de canal viticulación, río San Antonio, Águila, justo enfrente de San Fernando, eh, como en el tramo final de lo que es el territorio de Tigre, de Islas, ¿no? y la zona más frágil porque es una zona de, de crecimiento de islas, que es la característica fundamental que tiene el Bajo Delta, que es son zonas de formación de islas constantes. Entonces, bueno, es muy interesante este caso porque ya cuando empieza a avanzar la mirada del capital inmobiliario y financiero sobre las islas, en la década del 90, uno de los primeros proyectos es en esta zona cuando todavía eran pajonales. Y en ese momento, en los 90, 96, el proyecto queda paralizado por una disputa, por denuncias vecinales y también por una disputa entre Tigre, San Fernando y San Isidro, ¿no? Pero bueno, Diez años después, en el 2008, eh, el emprendimiento avanza efectivamente y lo, lo paradigmático es que desaloja familias isleñas que venían habitando estas tierras desde hacía más de 50 años, justamente cuando las tierras empiezan a formar. Bueno, estas familias isleñas que son, bueno, pues digamos, tienen una forma de vida muy singular y que es muy común en esta zona de la isla y también Delta Arriba, digamos, que tiene que ver con de que llamamos modo de vida isleño, ¿no? Familias que se dedicaban a la, al junco, a la casa, de nutria para autoconsumo... Eh, ...a la venta de pescados, bueno, digamos, a la, a la chacra... ...y que son familias que se han instalado en las tierras en formación... ...y que han visto crecer las islas, esa es una expresión muy típica de ellos... ...pero también que da cuenta de esa relación directa con el ecosistema... ...de conocer el ecosistema de humedal, digamos, eh, no en términos académicos... ...sino en términos de una experiencia de vida práctica y directa ¿no? con el sí. ecosistema, y que también aman las islas porque de alguna manera viven de, sí, de sí. la pesca, de la caza, del junco, ¿no? eh, justamente de esa relación directa. Bueno, este caso es un caso también que convoca a las organizaciones ambientales locales que también tienen larga trayectoria, 40 años más o menos de existencia y que vienen también luchando por los humedales, entonces se encuentra tanto las familias isleñas como las organizaciones ambientales y aparece que con hubo un conflicto en las arenas públicas, digamos, a nivel local. Se logra finalmente, después de mucho tiempo, la, el freno de las obras. ¿no? Bueno, eso es, es en este caso se paralizan momentáneamente las obras, todavía no, no está cerrado a nivel jurídico el caso, pero al ser, un caso tan, al ser un emprendimiento tan grande y que se logra la paralización, de alguna manera se pudo debatir a nivel local y a nivel regional el impacto de los barrios cerrados sobre humedales y sobre las modas de vida local, ¿no? Entonces, para mí, este caso es clave porque, por un lado, visibiliza esa forma de vida local isleña con una relación particular con el ecosistema, que no es una relación romántica idealizada, ¿no? También... Eh, intervienen en el lugar, intervienen en el ecosistema, pero no lo degradan porque justamente viven de, 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 del territorio, ¿no? Entonces, igual que las comunidades campesinas, si bien eh, intervienen en, en los ecosistemas y podemos pensar si es sustentable o no la práctica, pero no lo hacen de un modo destructivo o de, de, de degradación porque necesitan seguir viviendo de ese, de ese lugar, ¿no? Por otro lado, también otra cosa que me parece muy importante en esta zona del Delta, y yo creo que Delta más arriba, las organizaciones ambientales, que hay muchas personas que se han mudado al Delta eh, a vivir, buscando otras formas de vida eh, en contacto con la naturaleza y también de alguna manera relacionándose con el ecosistema y creando un vínculo directo. Entonces también ahí hay toda una, una racionalidad, una forma de, de vínculo más ambiental y también eso promueve otras prácticas sustentables, ¿no? Entonces tanto la forma de vida histórica como estas nuevas formas de vida en el humedal de algún modo buscan un territorio sustentable, ¿no? Una defensa de los humedales, de las formas de vida locales. Entonces, y hay otros modelos de desarrollo eh, que tienen un poco que ver con todos estos días, ¿no? Han sido negados, invisibilizados, olvidados y que bueno en estos momentos son las formas de vida que eh, que nos permiten pensar otra modo sustentable de habitar el
1: territorio, ¿no? Sí, totalmente. Vos sabés que, bueno, estamos hablando de una zona de frente de avance del Delta. Quien haya leído sí. Sudeste de Haroldo Conti puede situarse mejor sí. en esa zona, ¿no? Porque es justamente donde está claro, bueno. enfocado este conflicto que recién Sofía nos estaba mencionando. En el caso de Colony Park, ¿los capitales eh, de, que impulsaban Colony Park eran todos capitales nacionales?
0: Sí, bueno, eh, o sea, hasta lo que yo sé, sí, quizás haya cosas que no estén que no de conocimiento tan público, pero hasta lo que sé, sí.
1: ¿Y, ¿Y hay otros tipos de emprendimientos como el de Colony Park o diferentes, pero en zona de isla, que están impulsándose en este momento?
0: No, de esa envergadura, no. Después, un poco en este trabajo que, que vos mencionabas, yo hice, digamos, una actualización y, en realidad, Consolidados, si esta Isla del Este que era de uno de los emprendedores de Colony Park, son los hermanos Schwartz, eh, y en paralelo a, a la construcción de Colony Park, que empieza a construirse Isla del Este, pero que tiene un tamaño mucho más pequeño, tiene 72 hectáreas, eh, pero si sí vos lo ves del Google Earth, y este está en funcionamiento, y finalmente logró las aprobaciones municipales y todo, y está funcionando, y después Isla Santa Mónica es otro barrio cerrado, pero es previo a Colony Park, y tuvo otra, otra forma de construcción, eh, ...porque todavía no estaba la, la, el desarrollo técnico como Colony Park... ...fue un poco más, entre comillas, artesanal o, o manual... Eh, ...Isla Santa Mónica también es un barrio cerrado... ...que está en funcionamiento y que tiene... ...sí, es bastante grande, pero no, no de la envergadura de Colony Park... ...después hay otros emprendimientos, pero ya más pequeños... ¿no? Hasta, eh, cinco, ...hasta 20 hectáreas... Hay, ...hay otro que se llama Dos Ríos, que también está en funcionamiento... Eh, que son también creo que, a ver, 70 hectáreas creo eh, eh, pero bueno, ese tiene otra, no, no generó una transformación del territorio claro. tan bestial digamos porque no rellenaron, eh, no, no hicieron movimiento de suelos de hecho tiene una reserva interna y la construcción es claro, entonces claro, bueno.
1: a eso me refería también, eh, bah, pensaba mejor dicho que debe haber algún tipo de normativa ya generada luego del conflicto con Colony Park de parte de los municipios de Tigre o San Fernando, imagino, que limitan eh, la ocupación de ese espacio y la determinan de alguna manera.
0: Sí, sí en el caso de Tigre, a partir del conflicto eh, se dicta el Plan de Manejo Integral del Delta que hubo también conflicto social por su implementación, porque la, las primeras normas que aplican son las que regulaban la construcción, la autoconstrucción popular local, entonces la población isleña se levantó pero ahora desde el año 2018 eh, hasta la actualidad está en implementación el plan de manejo a cargo de las organizaciones sociales locales y lograron hacer como una reformulación y armaron una ordenanza donde queda mucho más claro que no se pueden hacer emprendimientos de urbanizaciones cerradas o emprendimientos turísticos de las mismas características. O sea que finalmente se hizo una ordenanza a nivel local en Tigre. En el resto de los municipios no hay ordenanza. De hecho, en San Fernando hay tres barrios cerrados.
1: Claro. Y es impresionante, ¿no? El hecho de que la comunidad se haya organizado en este sentido y haya elaborado el plan de manejo. También está el Consejo Asesor Permanente Isleño en Tigre, ¿no?
0: Exactamente, claro, a partir de el, a partir de este conflicto cuando se implementa el plan de manejo aparece esto, desde las organizaciones se, pro, se propone este consejo asesor permanente, que tuvo su primer expresión en el año 2013 más o menos y después por tensiones con la municipalidad queda eh, en stop, digamos, o queda ahí como... Eh, eh, medio sin efecto, o sin, sin realizar acciones, y en el año 2018 se activa nuevamente y ahora este Consejo de Asesor Permanente Isleño está súper activo, eh, asesorando la implementación del Plan de Manejo Integral del DELTA. Entonces, claro, sí, 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 sí. Eh, bueno, es son algo... iniciativas de ordenamiento territorial bastante interesantes también, porque implican participación social eh, y ciudadana también. En la región, ¿no? Sí, sí
1: eso, eso lo vimos muy bien, bueno, lo escuchamos y... Lo conocimos bien cuando fue el encuentro en Rosario que, que vos participaste y que estuvimos ahí colaborando y organizando desde Casa Río también. Eh, cuando la presentación de Martín Nunciata, ¿no? Que claro. hizo, hizo la consideración sobre lo que era todo este tema del, del, del CAPI, del Consejo Asesor Permanente Isleño. Ya vamos a tener una entrevista con Martín en breve. Y es muy claro. interesante y también muy inspirador para los vecinos de otras zonas, ¿no? que esto se conozca, eh, formas de autoorganización, de interdependencia, que se vinculen vecinos de acá de la zona con, con vecinos de Tigre o vecinos de Campana o mismo de otra provincia como puede ser Santa Fe o Entre Ríos, ¿no? porque estos modelos son interesantes para, para fortalecer la, la organización comunitaria en defensa de los propios territorios.
0: Exactamente. Sí, sobre todo porque no hay, no hay otras, hasta lo que yo sé, otras experiencias de ordenamiento ambiental territorial en humedales con gestión participativa a nivel social, ¿no? Por ahí hay iniciativas que son más bien desde el sector gubernamental, pero bueno, digamos, esta, esta experiencia me parece que es súper potente en ese sentido, ¿no? También, eh, bueno, digamos, eh, tiene sus limitaciones, eh, porque también es necesario recursos económicos para sí. poder potenciar estas experiencias, ¿no? Entonces, no solamente la voluntad política, que es muy importante igual y muy necesaria, sino también, bueno, digamos, todo lo que implica gestionar un territorio y que sea de modo participativo también requiere una inversión, ¿no? Pero bueno, también es cierto que en Tigre, si lo van a entrevistar a Martín, te escucharán mucho mejor, hay una experiencia histórica de organizaciones, eh, y de propuestas eh, que, que, bueno, que también permiten que esta participación sea, sea muy activa y sea muy efectiva en esa gestión, ¿no? porque ya sí. viene habiendo experiencias previas, ¿no? entonces eh, es muy importante para potenciarlo. ¿no?
1: Sofi, y decime, ¿qué opinión te merece la, la, la novedad de la reactivación del PIECAS anunciada por el Ministro de Medio Ambiente últimamente?
0: Bueno, creo que me merece un poco de, eh, de alegría, como, nos, ¿no? como a varios, eh, mm -hmm. en el sentido de que realmente es muy necesaria una articulación interprovincial, no, una mirada regional de los humedales es fundamental, sobre todo porque estamos en este contexto de crisis hídrica ¿no? del, del río Paraná y no, no hay perspectiva de que se mejore en los próximos años, entonces creo que realmente hay un momento para hacerse la pregunta en torno al modelo de desarrollo en los humedales y en todo el delta que es fundamental, ¿no? O sea, sí. frente a la, a la seca y a la crisis hídrica que vamos a tener, ¿qué tipo de desarrollo se van a, a fomentar, qué tipo de de, esto, de producciones se van a fomentar y vamos a poder finalmente eh, fomentar las producciones locales, sustentables. Sí, sí. ¿Y, y bueno, me parece que el PIECAS puede ser una, una buena herramienta para viabilizar eso en la medida que pueda esto, ¿no? Incorporar la mirada de las organizaciones Seguro. y no solo la... La consulta, ¿no? Creo que ahí, en relación a, a lo que estamos eh, transitando acá con, con el plan de manejo integral del Delta, me parece que no es suficiente con preguntarle a las organizaciones qué les gustaría no de, claro. en su territorio. Me parece que la gestión tiene que ser desde un inicio participativa y tiene que haber una reformulación de las políticas públicas con participación y con financiamiento para que esto efectivamente se traduzca en acciones concretas en el territorio, ¿no? Y que también pueda haber financiamiento para reevaluar, bueno, un poco lo que se está haciendo ahí con Humedales sin Frontera, ¿no? Como que también hay, hay un ejercicio de proponer, evaluar la propuesta y volver a ajustar, ¿no? Todo ese trabajo requiere no solo la consulta a las organizaciones, sino generar instancias participativas de gestión y recursos económicos para eso, ¿no? Sí, porque,
1: porque, porque primero mucho trabajo, mucho aclaremos, uh -huh. aclaremos, Sofía, que primero para quien nos está escuchando que el PIECAS es, un, es el Plan de Ordenamiento Territorial Sustentable del, del, del Delta. Cuando hablamos de Delta no estamos hablando a veces en el imaginario de mucha gente que no conoce tanto, aparece como que el Delta es esa zona del puerto de frutos y un poco más, ¿no? Algunas islas que se claro. conocen cuando se recorre, pero estamos hablando de un territorio, un macrosistema de humedales que nace en Diamante o quizás un poco antes en Entre Ríos y, y, y desemboca acá en, eh, sobre el río de la Plata en el Frente de Avance. Estamos hablando de casi 300 kilómetros eh, de, un, de un territorio de humedales eh, que es impresionante y con, con un abanico de, de culturas y comunidades e historias que es riquísimo. Y el otro tema que vos mencionás es el tema de la consulta. Por lo general, bueno, yo he sido testigo muchas veces de que esos procesos de consulta bajan en una lancha, en una casa, este, cuatro o cinco personas que no, no han bajado nunca al Delta, muchas veces los ves que bajan con, con mocasines, viste, o zapatos con tacos, eh, a preguntarle si en la casa tienen televisor y cuánta gente vive y listo, ya ese es el proceso de consulta, ¿no? Nosotros claro. estamos mm, eh, avanzando sobre un modelo totalmente diferente de, de consideración de qué es la participación pública en estos procesos de toma de decisiones.
0: ¿no? Tal cual. Sí, también me parece, un poco en esto que vos señalás, esta heterogeneidad que tiene el Delta. O sea, el Delta también tiene la particularidad que es el tramo final de la cuenca del Plata, en donde hay muchos países involucrados. ¿no? Está Paraguay, sí, Bolivia, sí. Brasil, Argentina. Eh, entonces, también tenemos el efecto de todo un modelo de desarrollo latinoamericano eh, y que te, eso también hay que tenerlo en cuenta. digo Por esta crisis hídrica no es solamente una, una cuestión de cambio climático, ¿no? también hay un modo de uso del agua y de los bienes claro. comunes que hacen otros países y que bueno el PIECAS me parece que a nivel regional es muy necesario y también la articulación que tenga eso a nivel internacional es fundamental. Y en relación a esto que vos eh, señalás, sí, me parece que es eh, una gran falencia que han tenido los organismos gubernamentales y también en la, algunas eh, organizaciones no gubernamentales internacionales, ¿no? De estos sí. modos de participación que consultivos muchas veces no están pensados desde las propias comunidades, ¿no? Es están pensados desde una relación externa con el territorio, entonces, bueno, ya el modo de consulta da cuenta de una mirada, ¿no? Esto que decís vos de una pregunta sobre el televisor, bueno. No eso te hace ver que hay una consulta urbana. ¿no? Que un poco con el plan de manejo integral del Delta pasó eso en un principio. ¿no? Una crítica muy fuerte que hubo local es que era un plan de ordenamiento pensado en términos urbanos. No no, no se puede pensar una zonificación urbana en el Delta.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, porque es un humedal y porque los medios de vida son diferentes, aunque también hay que tener en cuenta que hay un proceso de repoblamiento popular que de sectores urbanos que se mudan a la isla y que eso cambia de algún modo a nivel territorial, pero no es exactamente replicable el modelo urbano en los humedales, ¿no? Entonces muchas veces estas políticas públicas tienen esa mirada urbana sobre el territorio, ¿no? Porque la tienen naturalizada, incorporada eh, y bueno es necesario la voz de las de las propias comunidades para dar cuenta de esos otros modos de vida.
1: trasladado también a la, 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 la ley de humedales, ¿no? O no solamente al plan de ordenamiento territorial. Si bien sí. la, la ley de humedales abarca otras zonas que no son solamente el delta, pero es fundamental que se involucre esa, esa forma de participación.
0: Sí, tal cual. Sí, en relación a eso me parece que a nivel global es un momento clave para los humedales. ¿no? El cambio climático nos permitió visibilizar globalmente la importancia de los humedales. El plan Piecas creo que está un poco en sintonía con eso y todo la, el debate en torno a la ley de humedales que esperemos que este año se dé y se Hola. sancione... Ojalá que logremos hacerlo, eh, pero bueno, es un momento muy importante para, para revalorizar los humedales a nivel público, porque las organizaciones ya lo vienen haciendo y los sectores académicos también lo venimos diciendo, pero bueno, generar políticas públicas para que eso realmente sea efectivo en los territorios, ¿no? Y no solamente un enunciado eh, porque es importante reconocer los humedales, ¿no? Creo que bien, bien. avanzar en esas políticas de ordenamiento territorial es necesario bueno, digamos, hasta que no esté la ley, y iremos generando estas estas experiencias locales y regionales, ¿no? Así que, bueno, Está hasta ahí. ahora lo que escuché de, del director del, del PIECAS parecía como bastante entusiasmo y fuerza. Veremos sí. ahí que...
1: Esperemos. <risa> que, bueno. Y por sí. último, Sofía, eh, ¿Sí? qué hablando de lo que es el humedal y el vínculo que vos has tenido con, con las comunidades del humedal, ¿Cuál es la pedagogía que el humedal te ha transmitido?
0: Me quedé pensando porque, bueno, en realidad eh, yo vivo en el delta, entonces mi contacto en principio con el humedal no fue tanto académico, eh, sino más experiencial, ¿no? Yo después Bien. empecé a leer qué era un humedal y cómo se formaba el humedal, ¿no? Eh, porque, bueno, soy patagónica, entonces también vengo de otras zonas geográficas y mm. al igual que a mucha gente me impactó mucho el agua, ¿no? Entonces creo que el contacto con el río, que después, en, bueno, en mi trabajo con las comunidades y con las familias isleñas, creo que eso fue, es y sigue siendo y va a seguir siendo, ¿no? Como un, un camino ahí de, de seguir eh, indagando qué es esta relación con el río, que es tan fuerte, ¿no? Que condiciona tanto formas de vida, condicionar en un, en un sentido muy potente, ¿no? De, 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 creo que algo eh, digamos como muy clave en la, en la relación con, con el río y también con la tierra, tiene que ver con eh, esa escucha de las condiciones, ¿no? Si el río baja, si el río está alto, si hay viento, la luna, ¿no? Esa relación tan directa con el ecosistema de alguna manera te obliga a a ir en otro ritmo ¿no? que tiene que ver más con un ritmo del, de la naturaleza, del ecosistema ¿no? Porque, digamos eh, el, el trabajo en las entrevistas una de las cuestiones ahí fundamentales que me debes haber escuchado ya decirlo ¿no? pero la primera vez que escuché que un isleño me decía, he visto crecer las islas yo entendí el claro. proceso ahí sí académicamente de formación del Delta, pero después eh, entender esa relación directa de ver crecer las islas y ver cómo el ecosistema se va transformando con sí. vos ahí, ¿no? Creo que eso es, es lo más importante, ¿no? Es de ver esa relación directa y de cómo la naturaleza muta y la humanidad también, y hay una relación de coexistencia, ¿no? Que se puede percibir habitando las islas y teniendo, no sé, la experiencia de una marea, la experiencia de una bajante o de muchas. Sí. <ríe> eh, que cada situación te, te trae una nueva, una, no, un nuevo desafío ¿no? en relación a eso. ¿no? Y ahí creo que eso es lo que más sigo aprendiendo. bien. <ríe> ¿No
1: bueno, te, sí. te, te agradezco mucho esta conversación que tuviste con nosotros, con Radio Mutante, desde aquí, desde Punta Lara, donde estamos establecidos en la 90.7. Y espero que luego de la, de la cuarentena y que pase esta situación tan tan rara, eh, volvamos sí. a encontrarnos y podamos seguir eh, caminando juntos.
0: Sí, gracias Ale por, por la entrevista. La verdad es que me encanta que podamos conversar y que me haya llamado y que esta, esta conversación súper interesante. Y sí, las ganas de ir a visitarles eh, siguen ahí prendidas. Así que en claro. cuanto... Cuando sea posible, iremos.
1: Dale, para allá. ya nos estamos viendo. Bueno,
0: te mando un abrazo fuerte.
1: Dale, Gracias. abrazos, abrazos. Bueno, estábamos acá con eh, Sofía Estelarra, doctora de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ella es una investigadora que se ha especializado en conflictos ecoterritoriales en humedales en el Delta del Paraná. Y también es eh, integrante del Observatorio de Humedales Delta. Eh, así que bueno, ha sido un gran placer conversar con ella Seguimos un poco con, con música ahora, vamos